0: Maria Radio presenta L'Opera. Beatrice di Tenda è un melodramma in due atti con musica di Vincenzo Bellini scritto sul libretto di Felice Romani. La penultima opera di Bellini ebbe una genesi travagliata fu composta in fretta tra il gennaio e il marzo del 1833 e risentì anche del ritardo con cui Romani consegnò la seconda parte del libretto il musicista catanese fu costretto a completare l'opera così ricorrendo a motivi tratti da lavori precedenti dalla Bianca e Fernando e da Zahira rinunciando a completare il duetto tra Beatrice e Agnese che aveva già abbozzato. Bellini attribuì al librettista la causa dell'insuccesso dell'opera e ruppe temporaneamente i rapporti col suo poeta. Beatrice di Tenda è infatti l'ultima opera realizzata in comune dai due artisti. Dopo i Puritani, su versi di Carlo Pepoli, Bellini riprese i contatti con Romani, ma il progetto di una nuova collaborazione fu vanificato dalla prematura morte del compositore. L'opera è l'unico dramma storico del, catalico, del catalogo belliniano. Con essa probabilmente Bellini aveva tentato di cimentarsi con il rivale Donizetti, nel genere che ne aveva decretato il successo con Anna Bolena e Maria Stuarda. Ma gli intrighi di corte non lo ispiravano particolarmente. Ed il compositore, che era stato capace di dare perfetta forma musicale alla sublime Norma, appare a disagio nel ritrarre la figura losca del Duca Filippo. Ciò nonostante, l'opera contiene pagine interessanti che denotano l'inizio di quella ricerca che due anni più tardi lo, a, lo porterà a ripensare le forme convenzionali dell'opera italiana nei Puritani. Particolarmente riusciti sono i due grandi ensemble, alla fine del primo atto e a metà del secondo, in cui la forma canonica appare dilatata a dismisura, abbinata a un dinamismo drammaturgico che preannuncia il teatro verdiano. La figura di Beatrice Tenda appartiene alla schiera delle eroine romantiche che per motivi sentimentali o politici scontano un'ingiusta pena. La sua purezza d'animo è esaltata dal perdono finale e la sua tragica vicenda non sfocia nella follia, bensì nella consapevolezza ed accettazione del proprio destino. Beatrice di Tenda debuttò al Teatro La Fenice di Venezia il 16 marzo del 1833 con scarsissimo successo. L'interprete protagonista fu in quell'occasione Giuditta Pasta. Negli anni successivi l'opera riuscì ad affermarsi, entrando nel repertorio dei teatri italiani, ma in seguito, col mutare dei gusti del pubblico, le sue rappresentazioni si fecero sempre più sporadiche. Nella prima parte del Novecento, Beatrice di Tenda è un'opera quasi dimenticata. Si ricorda un allestimento a Catania nel 1935 ma cominciò ad essere ripresa con una certa regolarità solo a partire dagli anni 60. La prima rappresentazione nel dopoguerra ebbe luogo alla Scala di Milano nel 1961, infatti, con Johann Sutherland. Nel 64 Vittorio Gui diresse una storica ripresa alla Fenice di Venezia, con Leila Genser, nel ruolo di protagonista. Per l'occasione il direttore d'orchestra, Tentò di completare il duetto tra Beatrice e Agnese sulla scorta dell'abbozzo bellignano e sostituì l'aria finale con il coro eh, il cui motivo fu ripreso dal precedente terzetto «Angio di pace all'anima». In una stanza del castello di Binasco si apre il primo atto dell'opera. In una stanza, appunto, dove i cortigiani si incontrano con Filippo Maria Visconti, duca di Milano, il quale fugge dalla festa che si sta svolgendo nel palazzo e si trova alla presenza della moglie, Beatrice Titenda. Filippo dichiara il suo amore per Agnese del Maino e i cortigiani li incoraggiano nei suoi progetti. Nei suoi appartamenti, Agnese canta malinconicamente il suo amore per Orombello. Questo appare e dopo un po' Agnese scopre con furore che non è di lei ma di Beatrice che il giovane è innamorato giura di vendicarsi nel giardino del palazzo Beatrice con le sue damigelle lamenta l'ingratitudine di Filippo e la sua durezza rispetto al suo popolo in un gran duetto Filippo che ha incaricato Rizzardo di spiare Beatrice accusa la moglie di tradirlo questa si difende con nobiltà. non lungi dalla statua di facino cane degli armigeri parlano tra loro dell'inquietitudine di filippo e poi si allontanano beatrice sola invoca l'ombra del primo marito facino cane appunto e si affligge per la sua solitudine arriva orombello che le promette soccorso e beatrice scopre atterrita che costui è innamorato di lei Filippo, Agnese e i cortigiani sorprendono Orombello prostrato ai piedi di Beatrice e ognuno dà sfogo ai propri sentimenti. Filippo dà ordine di condurre in carcere i due, Beatrice ed Orombello. Nel secondo atto, in una galleria del castello trasformata in tribunale, le damigelle e i cortigiani commentano le confessioni che la tortura ha strappato ad Orombello. Anichino intercede presso Filippo, ma questi persiste nella decisione di far giudicare Beatrice e Dorombello. Il tribunale si riunisce, Beatrice entra e ricorda altera la sua sovranità, Filippo l'accusa, le guardie trascinano rombello stravolto per i supplizi, ma questi smentisce la sua confessione storta con la tortura, proclamando l'innocenza di Beatrice». Di fronte alla purezza di Beatrice, Filippo sente la sua collera venir meno, ma il tribunale decide di sottoporre nuovamente i pretesi amanti alla tortura. Filippo ricade in preda all'ira. Agnese si pente della propria infamia ed è colta da rimorsi. Filippo dichiara il suo amore ad Agnese e le offre la corona. Agnese gli confessa di sentirsi colpevole. In un monologo, Filippo esprime i dubbi che lo tormentano. Gli viene recata la sentenza di condanna a morte e commosso il duca non vorrebbe più firmarla quando gli viene annunciato che il castello sta per essere assalito dalle truppe di Facino Cane. A questo punto Filippo ritrova il suo furore ed appone il suo sigillo alla sentenza di morte. Beatrice esce dalla prigione e dice di aver saputo resistere alla tortura. Tutti la circondano commossi. Giunge Agnese che le rivela la propria gelosia e i propri intrighi, confessando di essere stata lei a comprometterla con un rombello. Si sente dalla torre del carcere la preghiera di quest'ultimo. Beatrice, con l'anima in pace, avviandosi al patibolo, perdona tutti ed implora che ognuno preghi per quelli che lascia in terra. Questa sera ascolteremo Michael Voll nel ruolo di Filippo Maria Visconti, Stefania Caluzza nel ruolo di Agnesia del Maino, Raul Hernandez nel ruolo di Orombello, Bokuslav Bidiski, nel ruolo di Anichino, Miroslav Kristoff nel ruolo di Rizzardo del Maino, orchestra dell'opera di Giurigo, direttore Marcello Viotti. Buon ascolto.
1: se alienta un sol you <laughs> Thank you. al fin usar bel cuopo te io tutta corsa la carra ed mille mille fedeli braccio ma quali farmoi viali si spieghi al fin di facci noi be I'm gonna go
0: Aerea Radio ha presentato l'opera